0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉歪，欢迎收听 H N 365， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是二零二二年的三月十六号，我们将时间拉回到一九六八年的三月十六号，美莱春大屠杀。好了，我们今天要聊的事情呢是比较严肃的、喔。在一九六八年这个年份呢，相信大家如果一开始都有在追踪我们 H N 365的话，应该都知道说。这个年份呢是越战进入到一个非常惨烈、冲突达到高峰的一个年份哦。在年初的时候呢，北越还有在南越的越共游击队联合起来，对南越以及在南越的美军进行所谓在农历春节发动的春节攻势。当时的美军自不顾暇，从一月底来到了三月份，这一波的春季攻势打得南越和美军措手不及。当时的美军情报认为，已经撤退的越南民族解放阵线是正躲在一个交。叫做平克维尔，也是当地人口中的美莱村这个村落之中，在一九六八年的三月十五号，美国陆军第十一轻步兵旅第二十步兵团。第一营 C 连的上尉指挥官恩斯特麦迪纳在作战前的简报会议上呢，告诉他手下的这些官兵，他们即将要在隔一天的早晨七点钟对这个所谓的平克威尔，或是我们所称作的美莱村进行所谓的检查作业。至于当时的恩斯特麦迪纳在作战前的简报会议上到底说了哪些命令呢？目前已经不可考。但是他的手下官兵呢，对于他的命令持有不同的看法。但是不管怎么样了，大致上的情报人员推。测。在在这个小村庄之中的妇女和儿童呢，他们在早上七点钟都会去赶集，所以不会在这个村子里面了、啊。所以他们会利用这样子一个空档呢，派遣军队去烧毁这些藏有越共的房屋，以及炸毁当地的一些地道设施。当时带领部队进行检查作业的威廉·凯利中尉，在一九六八年三月十六号的早晨，在炮兵和武装直升机的掩护之下，来到了美莱村。一路上呢，并没有发现任何的敌人，直到他们开始用步枪和手榴弹以及刺刀开始屠杀这些手无寸铁的老弱妇孺。根据当时在现场的目击者表示，这些美军将村民集合到稻田旁边的水渠之中，并且用他们手中的自动步枪将他们一一杀害。此时呢，负责协同作战的直升机部队开始发现有一点不太正常。当时的侦察直升机机师修斯·汤普森在发现美莱村血流成河之后呢，开始降落查看。他在一个道路旁的水渠之中，发现倒卧在田。梗之间的成堆尸体。汤普森开始指示他的手下帮忙把一些受伤的幸存者抬出这些壕沟。当时的汤普森看到这样的景象，非常的震惊。像我们刚刚所提到的，执行地面任务的威廉·凯利中尉查询，当时的威廉·凯利表示呢，他只是服从命令。汤普森在无奈之下呢，开始指挥武装直升机，威胁当时任何一位想要向越南人开枪的美军，拯救这些还有一丝生命气息的幸存者。也正因为修斯·汤普森的介入，让美莱村的杀戮告一个段落。他们在离开的时候呢，载走了四名生还者，并且返回基地报告。当时的基地指挥官称这件事情呢，并不是所谓的谋杀，甚至在隔一天的美军官方报纸《星条旗报》上面，是美军浴血作战，消灭了一百二十八名越共。很明显，这件事情被美军的官方有系统性的掩盖，直到日后有士兵写信给军方的高层，或是当时有参与这件事的士兵写信给自己的家人，才让这件美莱村大屠杀的事件。曝了光。其实早在这件事情发生之后的一个月，在一九六八年的四月底，由第十一轻步兵旅指挥官亨德森上校奉美军主任参谋乔治杨格少将的命令进行所谓的调查。亨德森他和几位参与这场行动的士兵进行的交谈，并且在四月底交付了一份书面报告，认定这场行动之中的十二名村民是被无意间杀害的。同时，也呼应了我们刚刚所提到的，在《新条旗报》上面所声称的消灭一百二十八名月供」的说法。直到一九六九年的秋天，大屠杀事件发生之后的一年多，美莱村的故事，连同当时的随军摄影师查理以自己的彩色相机所拍摄出的照片，登上了美国的各大报纸，让这场暴行公诸于世。随后，威廉·凯利遭到了起诉，他被指控谋杀了一百零二个越南平民。于一九七零年的十一月，在乔治亚州的本宁堡军事法庭上举行长达四个月的军事审判，由一名军事法官所主持，陪审团则是由六名陆军的军官所组成。而当时在直升机上的修士汤普森则成为了这件事情的重要证人，而威廉·凯利少尉也是坚称自己只是执行命令而已。当时这件事情呢，不论是在美国的军方，还是一。般的美国民众都引发了国内外热烈的讨论。这场影响着美军声誉的审判，在经过三年之后，威廉·凯利少尉在一九七一年的三月被判处无期徒刑。本来要在本宁堡的军事监狱之中监禁，但是在尼克森总统的直接命令之下呢，他被保释释放，最后被软禁在一栋公寓之中。他在这个公寓之中待了三年半之后就被无罪释放。有关大屠杀的相关人士，总共大概三十几个人呢，都接受了调查，其中呢也包含了我们刚刚所提到的，在简报会议上直接下令的美国陆军上尉恩斯特麦迪娜。但是这场审判呢，从结果论来看，他似乎也只是在走一。一个行政流程，只是给外界一个交代罢了。而当时在地面执行任务的威廉·凯利少尉，似乎也只是一个戴罪羔羊。而经过了这场大屠杀以及这场审判之后呢，也凸显了美军缺乏素质良好的基层军官，以及美国的国防部、五角大厦长期隐瞒事实、美化事实的习惯，导致在一九七零年代越演越烈的越战反战浪潮。而这场屠杀的死亡人数呢，也因为不同的统计资料而有所差别。美国。除了官方报告之中声称一共有一百六十八人死亡，其中有百分之二十是越南的平民。但是在南越的官方报告之中声称住在美莱村这个村庄之中呢，总共有九百人，其中有五百六十八人遭到了杀害。而根据当时的《纽约时报》爆料，双方政府私下同意，死亡的数目呢是在四百到五百人之间，其中不乏老弱妇孺。有关美莱村大屠杀的历史纪录片，大家不妨可以参考，在一九八九年由英国约克郡电视台所播出的纪录片《美莱村的四小时》，他采访了多位当时在现场的目击者，其中包括了越南人和当时的美军，同时也揭发了许多美莱村大屠杀的新证据，拼凑出更完整的美莱村大屠杀的。样貌，但是并没有一部剧情电影呢是直接的描写美莱村大屠杀的发生过程，只是有不少的越战主题的电影呢，都是有暗指美莱村大屠杀这件事情的发生。或是有提到了在一九七零年代之后越演越烈的反战情绪，也多多少少会提到了美军在越南的战场上呢滥杀无辜，其中呢一定都会提到美莱村大屠杀这起事件。我们来人所推荐的电影呢是在一九八九年所推出的《越战创伤》这部电影呢是曾经指导《不可能任务》导演布莱恩·迪帕玛所指导的越战电影，并由西恩·潘、米高·福克斯所主演。他改编自《纽约客》杂志的一篇以一九六六年十一月十九号发生的一九二高地事件为基础的报道，故事的剧情是描述一群美军在越战期间呢，为了要报复一个村庄而绑架了村庄之中的越南少女，并且对她轮暴，最后将她杀害。这部片呢，虽然并不是直接的描写美莱村大屠杀，但是类似的事情呢，在一九六六年的十一月十九号所发生的“一九二高地事件”，美军对越南当地手无寸铁的平民百姓施暴，或是做出这些泯灭人性的行为，在这部电影之中呢，透过非常直接的画面展露无遗。不管是美莱村大屠杀。或是我们刚刚所提到的纪录片《美莱春》的四小时》，或是我们刚所提到的电影《越战创伤》，其实都在在说明了战争的无情，还有人在这样子高压的环境之下所做出泯灭人性的行为，这些都是我们难以想象的。所以有许多的战争电影将战争浪漫化，在那些曾经看过在战场上宛如人间炼狱般的目击者而言，是多么的残酷啊！所以我们一再强调呢，我们学习历史，汲取历史的教训。其实并不是要将这些事情呢浪漫化，而是呢要预防在未来类似的事情不要再发生。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——美莱村大屠杀，以及我们所推荐的电影《越战创伤》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区旁留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c k e t 3 8八里牌上留下五星好评，并且利用。各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNS 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。